0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes et à tous. Content de vous revoir. Je vous propose de, bah de reprendre à l'endroit exact où Pétrarque nous a laissés, <coughs> au lieu même de sa détestation. Vous vous souvenez, on a toujours intérêt, en somme, à suivre la ligne de regard de ceux qui haïssent car elle nous permet de mesurer la pente des préjugés, d'évaluer de quelle dégringolade euh, se paie l'activité de pensée si on confond euh, « penser » et « glisser ». Et vous vous souvenez que, du combat contre les scolastiques, Pétrarque a glissé vers le mépris de l'université, puis le dédain du travail intellectuel, puis le dédain du travail rémunéré tout court, la haine de la ville le dégoût de la foule et, partant, le refus du peuple. Je me tiendrais pour très heureux si je parvenais à être tout le contraire de ce qu'est le peuple et je me suis toujours efforcé d'y parvenir, écrit-il dans la quatrième lettre du quatorzième euh, livre de ses familières. Cet euh, aristocratisme passe non seulement euh, par une revendication de loisiveté, de l'osium des anciens romains, mais par un éloge de la solitude. Voici pourquoi le « De vita solitaria » de Petrarch, qu'il commence à rédiger en 1346 et achève 20 ans plus tard, est non seulement la défense et illustration d'une forme de vie qui constitue en somme l'aveu d'une conscience littéraire au monde, mais aussi le manifeste de l'humanisme naissant. Car la solitude qu'il décrit n'existe pas encore, de même que la renaissance des lettres auxquelles il aspire est à venir. Les lettres ne reviennent pas, elles reviendront. La vie solitaire commence donc par ce morceau de bravoure que l'on avait commencé à lire il y a 15 jours, le récit d'une même journée, mais vécu par deux hommes différents, dont le premier recherche sa solitude et le second la compagnie des autres. Et cette journée particulière, Pétrarque la met sous les yeux, écrit-il, de son ami, le dédicataire du traité, Philippe de Cabassol, évêque de Cavaillon, et il fait cela avec un art consommé de la mise en scène. Surgit occupatus in felix habitator urbium, voici l'homme occupé, affairé. Le Malheureux citadin, celui qui se lève au milieu de la nuit, réveillé par les cris de ceux qui le réclament, à moins qu'il les ait rêvés, mais ça commence toujours comme ça, euh, la journée d'un occupé, euh, il euh, est celui qui, d'une certaine manière, ne va jamais s'appartenir et va chercher sur le visage des autres, de leurs affaires, de leurs préoccupations, de quoi occuper sa vie. Celui qui surgit ne surgit pas de nulle part, mais des lettres à Lucilius de Sénèque et en particulier de la missive que Sénèque adresse à son beau-père Paulinus euh, de la brièveté de la vie. Et c'est dans Sénèque et en particulier dans ce texte magnifique par ailleurs de la brièveté brev- « Brevitate vitae euh, » que l'on voit la définition de l'occupatus, c'est-à-dire de l'homme social occupé par les contingences, qui est donc l'antonyme de l'ociosus. Et c'est évidemment contre cet homme affairé que se construit l'idéal de la vacance qui constitue pour Pétrarque le secret d'une vie bonne, cette disponibilité, ou plutôt, je préfère ce mot, cette vacance, vacationnème, est la source des lettres et des arts on avait terminé là-dessus la fois dernière en disant ben voilà ce que vise Petrarch ici, c'est son idéal ce qu'il méprise c'est effectivement ce qui viendra contrarier cet idéal mais nous allons regarder ce qu'il méprise parce que précisément là est l'expérience là est la vie urbaine là est ce qui électrise une forme de vie collective tandis que cet homme de loisir rempli de calme et de silence va, tout heureux à la forêt, vivre une existence chaste et sobre, levant les yeux vers les étoiles en une paix profonde, l'urbain plonge dans la nasse de la vie sociale faite d'excès, de précipitations, de sollicitations. La vie active, soumise aux urgences, est donc profondément aliénante pour Petrarch. Les occupations sont... On l'avait dit aussi, ceux que les affaires d'autrui accaparent, que dirigent la volonté d'autrui, et qui apprennent sur le visage d'autrui ce qu'ils ont à faire. Le solitaire, en revanche, se retranche du vacarme, obtient de cette soustraction un gain d'être, et l'on peut retrouver d'ailleurs, dans cette manière de composer sa vie, ce que le philosophe italien Giorgio Agamben nomme le désœuvrement, qui est une... Catégorie éminemment politique et parce qu'elle est politique indissociablement poétique consiste au fond à chercher ce qu'il peut y avoir encore d'ingouvernable malgré tout dans notre temps afin de s'y installer temporairement non pas pour inventer un autre monde il n'y a pas d'autre monde que le nôtre, ni au-delà ni en deçà, mais pour en expérimenter d'autres usages à la manière en somme des poètes qui ne cherchent pas à forger une nouvelle langue mais qui désœuvrent la langue commune pour en rendre au fond inopérante toutes les fonctions communicatives. C'est ça le désœuvrement agambenien. Ramener cet idéal qui, en termes politiques, dans la euh, pensée euh, contemporaine euh, actuelle, est euh, ce qu'on appelle la destitution. Ramener cet idéal à son sens pétrarquien peut être une manière de de contester la posture aristocratique, d'y reconnaître cette clandestinité sans danger qu'affecte souvent la pensée radicale. Mais ce n'est pas mon intention. Si on plonge dans le récit pétrarquien c'est pour tenter d'en neutraliser les ressorts et, en fait, de nuancer cette opposition tranchée, de remarquer, au fond, que ce geste de, de désœuvrement, d'abstention, cette manière de rendre inopérante la force désigne à la fois un après de la puissance qui fait, au fond de la vie solitaire, une préparation à la vie civile. Être seul, c'est être comme le cheval avant le grand saut. Pétrarque dit comme l'athlète de la foi qui, face aux grandes épreuves, bande les forces de son âme. C'est au fond désigner une enfance du pouvoir qui ne commande ni n'obéit qui vise une innocence, le pouvoir est innocent dès lors qu'il est puissant mais ne nuit à, à personne. Et Pétrarque effectivement, l'emprunte à Cicéron, euh, à cette euh, vision qu'il a euh, des généraux romains qui, avant la bataille, s'ébattent dans la rivière. Ils redeviennent incroyablement enfants, s'échappant de la ville comme d'une prison pour se précipiter à la campagne. Alors, évidemment, on est attiré par ce... Ils redeviennent incroyablement enfants, mais on ne comprend pas, enfin, on évite de comprendre quelle est cette volonté de s'échapper de la ville comme d'une prison. Encore une fois, ce qui m'intéresse ici, c'est moins Pétrarque lui-même que la pente de son regard, l'oblique qui mène de la haine des universitaires à celle du peuple, parce que ça nous intéresse quand même. Euh, voilà pourquoi... L'on doit revenir à la préface de la vie solitaire pour lire la charge de Pétrarque contre les intellectuels scolastiques de son temps. Ce sont eux qui promènent par toute la ville, comme un vieux bibelot à vendre, leur sottise cultivée. Voilà les ennemis de la solitude, les opposants à leur propre chez-soi, que le soir finit par ramener à grand-peine au seuil haï qu'ils ont quitté à l'aube. Bien entendu, quand on euh, regarde aujourd'hui le soir les chaînes d'information continue et les philosophes de plateau qui y promènent leurs vieux bibelots à vendre, on peut goûter la charge de Pétrarque contre la sottise cultivée. Petite digression. On se souviendra alors de ce texte extraordinaire de, de Gilles Deleuze sur les nouveaux philosophes en 1977, qui était distribué d'ailleurs gratuitement comme un tract par les éditions de Minuit, et qui est un texte sur la vacuité, mais aussi sur la vacuité de la critique de la vacuité. C'est-à-dire que c'est un texte qui, normalement, euh, aurait dû euh, tuer, euh, en tout cas symboliquement, euh, celui euh, qui était euh, visé, le nouveau philosophe en 1977, mais Deleuze est mort il y a 25 ans, euh, Et celui dont il parlait est toujours vivant. « Que penses-tu des nouveaux philosophes ?» Rien. Ça ça commençait comme ça. Et après ce rien, arrive la critique. D'abord, il procède par gros concepts, aussi gros que des dents creuses. La loi, le pouvoir, le maître, le monde, la rébellion, la foi. Ils peuvent ainsi faire des mélanges grotesques, des dualismes sommaires, la loi et le rebelle, l'ange et le pouvoir, etc. Et il s'achevait par une préconisation La place des intellectuels dans la société du spectacle, c'est d'être producteur et non plus auteur. Or, les nouveaux philosophes caractérisent pour Deleuze le retour boursouflé de l'auteur, moi qui vous parle, et non de choix dès lors qu'ils ne sont qu'invités et pas producteurs, qu'invités à la télé, par exemple, entre l'insolence des domestiques ou les éclats d'un clown de service. Mais On doit aussi se souvenir, effectivement, que ce texte, même s'il est savoureux aujourd'hui, il a été inefficace, et qu'en matière d'histoire intellectuelle, si l'assassinat peut bien être considéré comme l'un des beaux-arts, il n'est jamais parfait, d'où la terrible prophétie de la fin. Rien de vivant ne passe par eux, mais ils auront accompli leur fonction s'ils tiennent assez la scène pour mortifier quelque chose. Et voilà pourquoi, une fois de plus, on doit résister à la tentation d'actualiser trop brutalement ce passage de Pétrarque, parce que même si nous, on y reconnaît ce qu'on aime détester, c'est-à-dire effectivement cette forme complaisante d'acceptation de la société du spectacle, pour lui, la sottise cultivée, ça peut être la docte ignorance de Nicolas de Cuse, et pour lui, si le bibelot est à vendre, c'est en effet que les intellectuels qu'ils méprisent, euh, qu'ils dédaignent, doivent gagner leur vie. La violence de la charge contre les scolastiques a évidemment des conséquences intellectuelles et politiques très fortes. En méprisant les negotium, Petrarch refuse la principale forme de salariat intellectuel du XIVe siècle. C'est Jacques Le Goff qui a montré que les universitaires qui sont des mercenaires du verbe ont été les premiers travailleur a cessé d'être méprisé en tant que travailleur. C'est par l'université que la dignité du travail au XIIIe siècle redevient pensable. Et l'on a vu ensemble, voici deux semaines, que cette nouvelle économie morale constitue au fond le cœur de la pensée médiévale, de l'occupation du monde. Le fait que le fil s'est brisé entre Rome euh, et euh, l'Europe. Et Pétrarque et l'humanisme cherche à déprofessionnaliser la pensée. Cette décision, je le répète a de lourdes conséquences lui ne veut ni enseigner ni pratiquer comme notaire ou comme juriste. lui est effectivement euh, protégé par euh, le système bénéficial c'est d'ailleurs euh, dans la même lettre que je vous citais tout à l'heure qui dit que moi moi dit-il moi par ailleurs j'ai quatre ou cinq bénéfices donc je peux vivre sans travailler. Ce système bénéficial est en train, au XIVe siècle, d'être relayé par le système mécénal-princier qui se met en place, et Pétrarque, jamais très loin d'une cour, affecte ce mépris de l'argent que seuls peuvent se payer ceux qui n'en manquent jamais. Donc, je cite encore, mais cette fois-ci, pour m'arrêter sur un court passage, que je, euh, court passage dont je proposerai un exercice de micro-lecture. Voilà donc, euh, Pétrarque poursuit sa charge, et on suit justement l'oblique de son regard, la charge contre les enfants ridés de la scolastique, qui, je cite, agite au carrefour un Aristote qui ne demanderait pas mieux qu'on le laisse tranquille, et avance en ordre de combat sous les yeux du peuple béat, qui se répandent dans les rues, dans les galeries, pour compter les tours, les chevaux, les quadriges, qui mesurent les places et les murs, et sont bouche bée devant tout l'appareil de la séduction féminine, comble de l'éphémère et de la vanité. On peut dire que, pour l'instant, on n'y comprend à peu près rien. C'est-à-dire que ce passage est resserré comme une pelote dans un point rageur. Et ce que j'appelle la microlecture consiste en fait à démêler patiemment en tirant sur certains fils. Le plus évident, celui qui s'offre à nous, le premier, c'est effectivement l'accusation d'immoralité. Pétrarque reprend ici des arguments les plus classiquement réactionnaires du combat contre les avéroïstes latins, qui servira, au fond, de basse à obsédante à tous les discours de l'orthodoxie, plus directement à tous les discours de l'ordre qui font passer l'orthodoxie à l'orthopraxie. Ça veut dire, en gros, vous commencez à penser comme des porcs et vous terminez en vivant comme des porcs. Voilà. Donc ça veut dire que vous êtes dans la séduction de l'esprit et, à la fin, de toute façon, c'est l'ensemble, donc la femme... Évidemment, ici, on va y revenir, ce comble de l'éphémère et de la vanité euh, qui va euh, vous euh, exciter. On comprend bien ici que la formulation est trop outrée pour ne pas trahir une pensée ambivalente. Il y a un moment où il faut quand même arrêter de faire le malin avec les textes et de se penser plus intelligent que là, là, c'est tellement, c'est tellement gros euh, que, que, que ça cache quelque chose de, de complexe. Euh, parce qu'au fond, euh, agiter Aristote au carrefour, ne pas le laisser tranquille, faire de la philosophie un sport de combat qui peut se jouer par équipe, devant le peuple, placer la pensée devant le peuple, non seulement ça fait une définition très acceptable de l'exercice de la pensée pour nous aujourd'hui, mais peut-être aussi pour Pétrarque, parce que tous ces termes sont pétrarquiens. Euh, le euh, bivium, euh, la, euh, le carrefour, c'est évidemment, euh, on l'a vu euh, ensemble, euh, un thème typiquement pétrarquien du rapport effectivement euh, entre les chemins qui bifurquent et qui euh, décident de notre vie. L'agitation, agiter un auteur pour, euh, au fond, euh, euh, l'empêcher, pour ne pas, pour le laisser intranquille. Eh bien, on pourrait aussi se souvenir d'une lettre euh, de 1364 où il désigne comme une chose positive ce que les mythes sont aux vêtements et la rouille aux armes, l'oubli les aux lettres et à la connaissance, il ronge tout, dévore tout, excepté ce que l'on secoue régulièrement et ce que fourbit une étude assidue, et l'esprit, comme le reste, est menacé d'une sorte de pourrissement, faute d'un entretien continu. » Et on peut donc dire que Pétrarque est ici devant ses contradictions intellectuelles et politiques, et si on dit ça, eh bien, au fond, on définit ce qu'est sa tension d'être. Ce qui nous incite donc à une lecture dynamique de ce passage, qui rend compte, me semble-t-il, de l'intensité de de l'expérience urbaine, de la puissance euh, électrisante euh, de de la ville. Euh, Et c'est pour cela que les images s'entrechoquent dans ce ce passage. Comment on définit une ville, au Moyen-Âge, à partir du XIIe siècle Sinon par euh, sa densité, par euh, sa diversité et on l'oublie trop souvent par sa mixité. C'est que la forme même de la densification de l'habitat fait obstacle à toute logique de séparation d'entre les groupes, d'entre les communautés, d'entre les religions, d'entre les langues, d'entre les sexes. Et voilà le troisième fil que l'on pourrait tirer. Celui qui noue le principe urbain et le principe féminin qui est ici euh, confondu dans une même méfiance. On commence par se répandre dans les rues, mesurer les places et les rues, et l'on finit bouche b devant tout l'appareil de la séduction féminine. Pétrarque dit ici l'ornatus. Pourquoi bouche b? Qu'est-ce que c'est que cette euh, clôture, que cette fermeture euh, C'est le moment de rappeler ici que l'essor des villes dans l'Europe urbaine se paie de l'enfermement des femmes. Euh, On retrouve d'ailleurs ici euh, l'aspiration à la solitude, car pour les femmes tentées par l'idéal hérémitique, la solitude des bois leur est bien évidemment interdite, enfin interdite dans le langage des hommes. Elles ne peuvent pas dire, comme Pétrarque feint de le déclarer, mieux vaudrait fréquenter les ours et les tigres que se mêler à la compagnie des hommes. Bon, entre parenthèses, Pétrarque n'a pas énormément vu ni d'ours ni de tigres. Contrairement à Anastasia Martin qui, elle, a blessé un ours. Bon, Bref, donc ce n'est pas absolument impossible pour euh, les femmes euh, de partir en forêt, mais le Moyen Âge dit que ça l'est. Donc, Par contre-coup, on peut donc dire que la forme de la solitude consiste pour les femmes à creuser leur propre isolement au cœur de la mêlée urbaine. C'est pour ça que je tiens un texte de Georges Duby qui s'appelle « Figure de la solitude dans l'histoire de la vie privée » pour un de ses plus beaux textes, parce qu'il montre au fond que pour comprendre comment une société tient comment elle se constitue, comment elle coagule, comment, euh, d'une certaine manière, quelle est sa consistance sociale et mentale, il faut comprendre comment on peut ou pas s'y isoler et quelles sont les formes de cette euh, solitude. Euh, Concrètement, ça veut dire euh, qu'à partir du XIIe siècle, s'observe partout dans l'Europe urbaine euh, l'essor des recluses, c'est-à-dire des emmurés euh, volontaires, pour s'isoler, les hommes s'enfuient, les femmes s'enferment. Et elles s'enferment dans des reclusoires qui sont des lieux dans la ville, des lieux, on y reviendra, qui, qu'elles gagnent par un rituel qui est à la fois un rituel, de, disons, de, 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 de noces, de noces avec le corps de la ville, et de funérailles. Dans les villes de Flandre, elles s'enferment dans des béguinages, donc une sorte de solitude groupée. Dans les villes d'Italie, dans des reclusoirs. Et on peut noter qu'effectivement, ce sont les deux foyers de la plus forte urbanisation d'Europe, qui sont les deux lieux de la plus haute intensité de l'enfermement féminin, qui est donc bien un marqueur de l'ampleur de l'urbanisation. Paulette Lermite leclerc dans un article du journal des Savants de 1988, déjà ancien, donne quelques éléments chiffrés à partir notamment de la pratique des legs à la recluse, qui sont documentés partout, à Paris, à Cologne, à Valladolid, à Bruges. Mais encore une fois, l'Italie n'est pas une exception, accentue le phénomène. Par exemple, en 1359, l'archevêque de Lyon verse pension à 10 recluses, mais Pérouse, au même moment, en compte deux fois plus, 20, et Foligno, 62. Rome, en 1320, 260 recluses. Donc c'est quand même un phénomène massif. La recluse, c'est l'emmurée vivante elle sanctifie les points chauds de la ville, la porte des enceintes comme à Rome, la pile des ponts, comme à Florence, le pied des palais publics, les hôpitaux partout, et elle exprime, par sa présence même, ou plus exactement par la mise en spectacle de son absence au monde, le sentiment ambivalent qu'inspire aux hommes du Moyen-Âge, le féminin et l'urbain. Parce qu'effectivement, la recluse, elle non plus, ne peut pas être seule. Elle devient par son choix de la solitude, une figure charismatique, une figure familière de la scène urbaine. À Venise, on montre qu'elle bah, voit tout, forcément. Elle est toujours à sa petite fenêtre et donc c'est le témoin de la vie urbaine. Cette petite fenêtre, c'est à partir de laquelle on la nourrit, à partir de laquelle elle voit, parfois elle hurle, elle prêche c'est ce que Claire de Rimini appelle dans les années 1320 son nuchetto, sa porte étroite. Et le clerc qui écrit euh, sa vie, sur lequel a euh, écrit Jacques Dallarin, ne cache pas qu'on n'hésita à la considérer comme une sainte ou comme une possédée, qu'on cherchait surtout à la faire taire. Le, le prédicateur disait d'elle, faites que vos épouses n'entretiennent nul commerce avec elle. Voilà ce que l'on peut euh, entendre aussi dans la bouche B de Petrarch. Cette description qui rend compte d'une expérience sociale de la ville dont on ne peut douter que cette expérience soit genrée. C'est-à-dire une crainte, un effroi face, euh, je le répète, à cette puissance dense d'une ville qui, euh, malgré euh, effectivement cette. aménagement symbolique des recluses est fondamentalement un lieu divers et mixte. C'est d'ailleurs à la fin de ce passage de la préface à la vie solitaire que Pétrarque exprime l'idéal, je vais dire chimiquement pur de l'humanisme ne pas se contenter d'être humain mais devenir vraiment homme des Nisi des Hominé, Wir, Esse, c'est-à-dire, ici, c'est le wir qui s'oppose à Homo. Alors, bien évidemment, on va dire wir est ici uh, cicéronien, c'est-à-dire qu'il dérive de la wirtus, mais le wir viril de l'homme mâle, en latin, n'est euh, quand même pas très loin. Euh, et il s'entend ici. Donc, il convient pour... Euh, continuer à démêler la maille serrée de ce texte, de porter attention à la provenance du vocabulaire. C'est mon quatrième fil. Cette expérience urbaine, elle est contemporaine. C'est celle d'une cité italienne du XIVe siècle que Pétrarque décrit comme surexcitée, dans tous les sens du terme. Mais pourquoi l'orne-t-il d'un décor Alors, on pourra dire, bah, justement, parce que euh, la cité en procède, parce qu'il y a effectivement euh, euh, encore euh, des euh, tours, euh, des euh, monuments euh, antiques, et que ce remploi, ce réinvestissement du passé antique forme non seulement euh, le décor, mais en réalité la puissance agissante euh, de la vie urbaine. Oui, mais pas des galeries, pas des quadriges. Regardez... Comment je reprends sa description Voici donc les adversaires de Pétrarque qui se répandent dans les rues, dans les galeries, pour compter les tours, les chevaux, les quadriges, qui mesurent les places et les murs. Mais pourquoi cette insistance sur le décompte, sur la mesure Ici, il faudrait évoquer cette ambiance de calcul dont parle Jacques Legault qui est caractéristique du temps des marchands, sans doute, mais, mais pas seulement, du temps des peintres, du temps des musiciens. La notation musicale, la quantification, la construction perspective sont contemporaines et participent, à partir de la, du dernier tiers du XIIIe siècle, de ce que Panofsky appelle une exigence nouvelle de l'esprit touchant l'exactitude et la prévisibilité. Et Souvenez-vous de Otto Freising qui, face à ce scandale de la commune qu'il voit naître sous ses yeux en Lombardie, comprend tout de suite que les Italiens sont indisciplinés parce qu'ils sont affairés et donc qu'ils sont à leurs affaires et qu'il y a aussi un essor économique qui, inévitablement, a cette puissance électrisante sur la société. Et comme l'affirme le théologien Walter Burley à Oxford au XIVe siècle, tout ce qui est vendable devient par là même une chose mesurable. Donc ça veut dire que le monde est une marchandise, que nous rentrons dans l'âge sinon des choses, mais patience, nous allons retrouver Georges Pérec bientôt, du moins dans celle des produits. Euh, et cet euh, essor de la quantification que Pétrarque, vous voyez, euh, verse au dossier de sa détestation, euh, ne résulte en rien d'un désenchantement du monde. Parce que, et c'est là où le passage est incroyablement complexe, effectivement, il décrit... Euh, donc ces hommes qui vont dans les rues pour mesurer les murs et compter les tours, mais ce passage sur la gestion de la ville est un collage de citations scripturaires. On y retrouve la lettre aux Corinthiens, le psaume 47, verset 13, « longer les remparts de Sion, compter les tours. » Saint Jérôme, Et donc, il y a une sorte de senton, comme ça, dans ce passage si resserré, du vocabulaire vocabulaire biblique de l'ordre urbain. Pierre Boglioni a compté, dans la terminologie latine de la Vulgate, 966 occurrences de via, 113 de semitae, 488 de portae. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que la Bible elle transmet le souvenir, au moins littéraire, de situations urbaines qui n'existent plus. Parce que Des portiques, on peut faire des loggias euh, au XVe siècle, mais des portiques, il euh, n'y euh, en a plus guère, quand même, euh, dans la ville euh, médiévale. Or, effectivement, dans le Nouveau Testament, ce sont des, 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 des lieux essentiels, des lieux où l'on se fait voir en public. Euh, euh, Christ demande en Matthieu 6.2 de ne pas claironner son aumône dans la rue. Nombreuses sont les occurrences de l'adresse civique sur la platea, et euh, le terme peut prendre platea soit le le sens d'agora, de lieu de rassemblement euh, public, et puis surtout euh, de lieu de vie, avec euh, l'idée que constamment, et ça c'est évidemment important pour comprendre ensuite euh, l'obsession de la rectitude, dans les règlements d'urbanisme d'Italie notamment, la via dans la Bible est évidemment toujours métaphorique. Je suis la voie, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Donc la rue droite, la voie droite va dans la rue droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Acte des Apôtres 9, 11. Bah, évidemment, c'est aussi une... Euh, une, euh, une dimension, disons, euh, de, euh, de la topologie de Lexis, qui est capable de justifier à un degré supérieur l'ordre du monde et la concentration de l'âme. Et donc, c'est sous le couvert de cette question que se comprend la généalogie qui conduit de la vie solitaire de Pétrarque au des édificatoria d'Alberti, dont je parlais il y a 15 jours. Or, précisément, que cherche-t-on Sinon, euh, les lignes brisées de la storia albertienne, c'était le titre de la séance de la semaine dernière. Que cherche-t-on sinon d'une manière générale cette archéologie de la profusion des expériences avant sa réduction humaniste à un seul style de gouvernement Que cherche-t-on sinon déjouer les fictions scénarisatrices de l'histoire exemplaire qui contraignent par avance les existences de ceux dont on a Déjà raconter la vie. Défataliser le cours de l'histoire. Faire mentir Jacques le fataliste lorsqu'il dit à son maître « Tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut ». Restaurer l'inventivité politique. Élargir euh, l'espace des futurs possibles. La chaloupe. Ou les Se rappeler euh, avec Marc Bloch que l'histoire est par essence science du changement et que l'histoire de l'Italie est aussi celle de ses involutions, de ses hésitations, de ses bifurcations. Admettre que ce que l'on prend pour un embellissement au XVe siècle est un appauvrissement où chute le cours de l'expérience Se souvenir avec Machiavel que le musée albertien ne nous a, nous les Italiens du 15e siècle, ne nous a préservé de rien. Voici les questions avec lesquelles on se débat depuis le début de ce cours. En faisant le pari que quelque chose de fondamental et de fondamentalement social se joue dans la peinture. Au-delà de l'idéologie, au-delà de la représentation, au-delà évidemment des valeurs de l'art, de l'esthétique, au-delà de la communication politique, il y a là une expérience toujours disponible et puis accessible à l'historien, visible. Je suis ici la leçon de Michael bach dans son grand livre « L'œil du Quattrocento », l'usage de la peinture dans l'Italie de la Renaissance, traduit en 1985 en France, mais dont le titre anglais, l'édition originale de 1972, est « Painting and Experience » in 15th century Italy. L'expérience. Il envisage la peinture comme la mise en partage d'une expérience commune qui ne se comprend que, je le cite, « si l'on établit une relation entre le style de la peinture et l'expérience d'activités telles que prêcher, danser et jauger des tonneaux. <coughs> jauger des tonneaux, par exemple, c'est précisément l'activité quantifiante des commanditaires marchands de la peinture italienne qui, au fond, attendent de voir une certaine conception unifiante de l'histoire, qu'ils pratiquent eux-mêmes d'expérience dans leur métier. dans leur métier. Et c'est là où tout se rassemble. Et c'est là où, effectivement, la peinture peut documenter bien au-delà de ce qu'elle représente ou de ce qu'elle communique, mais dans, justement, le cadre d'expérience. Et qui n'est pas du tout une réduction mécaniquement sociologique de l'art à la production, euh, euh, disons, de biens culturels. Établir cette relation revient donc à contextualiser l'ensemble des activités, des valeurs, des représentations sociales qui constituent un moment de la culture visuelle que Baxandal désigne dans un autre livre sous l'expression de période hide, cette période de regard, qui est en rien une sorte de vague zeitgeist qui unifierait approximativement en un air de famille, différentes représentations de l'expérience humaine, mais qui est une contextualisation complexe, dont le contenu est d'ailleurs davantage linguistique qu'historique. Et cela, Bach-Sandal l'a surtout montré dans un autre livre fondamental, paru un an avant, 1971, Giotto et les orateurs, qui traitait de la période immédiatement antérieure et qui montre comment euh, trois générations euh, d'humanistes, de Pétrarque à Alberti, précisément, de 1350 à 1450, parlèrent de la peinture, ajustant progressivement deux ordres hétérogènes de la figuration du réel, puisque ce n'est que par euh, métaphore paresseuse qu'on dit euh, qu'une image se lie en réalité, la lisibilité est le contraire de la visibilité, mais en parlant de la peinture, euh, les mots et l'image s'ajustent pour produire une seule et même structure rhétorique qui est celle de la composition, d'une beauté bien ordonnée, dont on sait bien qu'elle a ensuite une euh, portée politique Absolument fondamental dès lors qu'il s'agit de composer un régime, régiment, c'est-à-dire une manière d'être ensemble dans une relation équilibrée de pouvoir. Or, cet ordre est essentiellement narratif, car comme la belle langue, la belle phrase latine, dont les humanistes prétendent alors reconstituer les élégances oratoires, euh, ne peut être euh, que hiérarchisé en période. De même, voir et interpréter la peinture revient à reconstituer les catégories grammaticales et rhétoriques de la composition qui en donnent son sens. Et le paradoxe, c'est que ces catégories de l'interprétation ont fini euh, par euh, s'imposer à la peinture elle-même qu'on ne peut plus voir autrement qu'ainsi, euh, qu'on ne peut plus voir autrement que par le filtre des mots qui la décrivent et l'ordre. Je cite Bach-Sendhal, Toute langue, <coughs> et pas seulement le latin humaniste, est une conjuration contre l'expérience, une entreprise collective de simplification et d'aménagement visant à transformer l'expérience en élément manipulable. » C'est pour ça que je parle si souvent de, d'Alberti ou de la peinture en termes politiques. C'est parce qu'au fond, il convient de revenir, pour saisir le foisonnement des expériences avant sa réduction par la narration, à un système de lieux. Les lieux avant l'espace. Non pas encore euh, cet art euh, de la persuasion ordonnée qui est devenue la peinture soumise à la storia par le Depictura d'Alberti au XVe siècle, mais des lieux, des corps et des récits. De ce point de vue, on pourrait dire de l'univers pictural pré-albertien, euh, qu'il est fondamentalement aristotélicien, au sens où il ne représente pas autre chose que la somme des lieux occupés par des corps, puisque le locus d'Aristote est euh, défini comme le contenant premier de chaque corps. Donc il faudrait d'abord décrire les choses muettement. Sans doute... Euh, comme une topographie, sans doute inspirée par les arts de la mémoire, cette conception de l'espace qui est antérieure à la réduction albertienne par laquelle un espace unifié va faire bloc avec une seule histoire, c'est celle de la juxtaposition, comme l'a montré Jean-Philippe Antoine dans le cas de Giotto, des boîtes locales où chaque individu est dans son récit, comme des coques. C'est ce qu'on voit dans la fresque dite du bon gouvernement de Lorenzetti. Chacun est effectivement dans son lieu, et, et ce lieu est un lieu de parole. Et, et c'est là où la scène cesse d'être muette. Mais c'est aussi ce que je vous ai lu, Pétrarque. chacun les afférer, les occuper. Ils occupent leur propre lieu. Ils, ont, ils sont chacun à leur place. Et c'est cela, effectivement, qui, dans un contexte, disons, princier, euh, est euh, insupportable. C'est que, au fond, euh, dans euh, la peinture, euh, par exemple, siennoise, euh, du euh, 13e XIIIe et e siècle, euh, la maison n'est pas la ville. La maison est une partie de la ville. Euh, ce n'est pas une ville en miniature comme ça peut apparaître chez Alberti dans une conception fondamentalement rhétorique. Je cite Alberti, « Si, selon la maxime des philosophes, la cité est une très grande maison et si, inversement, la maison elle-même est une toute petite cité, pourquoi ses membres ne seraient-ils pas à leur tour considérés comme de petits logis ?» Ça, c'est effectivement la définition d'une architecture princière. Fondamentalement, le lieu avant l'espace, est un lieu où loge un corps parlant, c'est-à-dire, au sens propre, un habitat. Or, qu'est-ce que habiter Habitare, en latin, c'est le fréquentatif de aberrer, avoir. Et on pourrait donc traduire avoir la plupart du temps. Avoir un peu. Voilà d'ailleurs pourquoi le mot partage sa racine avec habitude et avec habit. Dans sa thèse inédite intitulée « Du lieu à l'espace, transformation de l'environnement pictural en Italie centrale », Anna Little a remarqué, c'était en 2010, que dans la peinture siennoise, effectivement, s'opère une sorte de synonymie picturale entre la colline et la vallée d'une part, l'édifice et la rue d'autre part, c'est-à-dire que, au fond, tout est affaire d'intervalle, tout est affaire d'espacement, ce que j'ai proposé euh, euh, d'appeler... Euh, Justement l'année dernière, l'espacement, c'est-à-dire cette capacité non seulement à écarter les objets de la ville, mais à y produire, au fond, une structure habitable qui est transformable parce que, justement, elle peut se retourner en hétérotopie. Dans la peinture siennoise, les vides commencent à être traités comme des Plein et ils ne constituent pas seulement l'intervalle entre deux objets inanimés et compacts, mais ils acquièrent la plénitude d'un lieu, locus, un lieu que l'on peut proprement appeler lieu commun. Et dans le même temps, se creusent, comme des coques, euh, les lieux où sont des scènes de parole. Vous voyez, j'essaie de, de rendre visible ce que Pétrarque ne veut pas. Et qu'est-ce qu'on peut entendre dans ces scènes de parole D'abord et avant tout, si on a Lorenzetti dans l'œil, la dignité du labeur, du travail, la pluralité des voix urbaines. Ici, on danse, là, on parle, plus loin, on joue au dé, il y a des échoppes, des écoles, une voix du maître qui résonne, studieuse, mais qui n'est pas euh, la, la seule, toute une gamme d'éclats, euh, de voix qui ne forment pas un discours univoque de la ville sur elle-même. Ce n'est pas le déroulé euh, d'une seule phrase urbaine, pour le dire comme euh, Jean-Christophe Bailly, mais la chorale polyphonique des paroles qui résonnent. L'ensemble de tout ce qui se dit dans la ville, la masse de tout ce que la ville, même à son insu, propage en son sein, écrit Bailly. C'est donc bien cela qu'il faudrait pouvoir saisir. Et voilà un rêve d'historien, le rêve d'un historien qui voudrait faire mentir la phrase de Céline « Tout ce qui est intéressant se passe dans l'ombre décidément, on ne sait rien de la véritable histoire des hommes » ou du moins, vous vous en souvenez, ramener la phrase de Céline, la poursuivre jusqu'à son terme, il se fait, dans certains cerveaux, de magnifiques efforts d'imagination. Alors, prenons les magnifiques efforts d'imagination d'un certain cerveau. Les 18, 19 et 20 octobre 1974, Georges Perec tenta une expérience. Il fit une observation qui, parce qu'il était écrivain, se mua en expérience de narration. Surgite, au coup à tous. Il arrive. Il se rend place Saint-Sulpice, et depuis trois postes d'observation différents, deux cafés et un bon, il note tout ce qui se passe. Non pas pour dresser l'inventaire statique de ce qu'il y a, les éléments fixes de la place, qui peuvent être décrits, mais bien pour faire le récit de ce qui se passe, ce qui passe, les trajectoires, les mouvements, les déplacements, tout ce qui est visible et observable. Or, ces micro-événements ne forment pas une intrigue. Il n'y a pas de storia. Ce qui intéresse Pérec est ce qu'il appelle le reste, ce que l'on ne note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n'a pas d'importance, ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages. Le court texte qui en résulte est très célèbre, il se nomme tentative d'épuisement d'un lieu parisien et affecte la forme d'une liste. On reviendra sur cette question de la liste parfois sous forme de typologie, des aménagements. Il y a des mouvements réguliers comme ce début et puis il y a des séquences aléatoires ou imprévisibles, des, 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 des micro-fictions. Un homme entre dans le café, se plante devant un consommateur qui se lève aussitôt et va pour régler sa consommation, mais il n'a pas de petite monnaie et c'est l'autre qui paie, ils sortent ensemble. Tentative d'épuisement d'un lieu parisien affiche d'emblée son échec probable. Les actions sont simultanées Toutes ne sont pas observables. Voir dans une direction, c'est accepter, évidemment, de ne pas voir dans une autre. Et la mise en ordre de l'expérience se heurte à l'hétérogénéité des catégories. Qu'est-ce qui est bleu Qu'est-ce qui est rouge Qu'est-ce qui bouge Qu'est-ce qui ne bouge pas Très vite, ça se détraque. Tout se précipite. L'auteur, comme le lecteur, se lasse vite. Épuisement ne désigne pas seulement ici la saturation logique, mais la fatigue morale. Bref, la place Saint-Sulpice n'est pas totalisable. La vérité est plurielle et ne peut se réduire à un génie du lieu. Le lieu déborde ce que l'on peut en dire et l'expérience qu'on peut en avoir. Il est donc à la fois inépuisable et épuisant. Cette expérimentation littéraire désigne ce que Georges Perec a appelé dans un autre texte l'infraordinaire. Ce n'est pas seulement le banal ou le commun, c'est, disons, le bruit de fond des sociétés. Et voilà pourquoi cette notion intéresse des sociologues de la description dense, comme Howard Baker, qui conçoit les sciences sociales comme l'art de poser des questions simples sur des choses ordinaires. La simplicité d'une description D'interaction complexe étant en somme le contraire de la simplification résultant de l'imposition brutale d'une théorie sur le réel. Ce bruit de fond des sociétés, l'infra-ordinaire de la vie sociale, c'est sans doute un murmure dont il faut saisir la sonorité c'est sans doute une langue par en dessous qui parle de la société à la manière d'une syntaxe profonde. Voilà pourquoi je me suis risqué l'année dernière à parler de grammaire générative des sociétés médiévales. Alors comment la saisir On pourrait dire que les structures syntaxiques de la langue en sont la matrice. Par exemple, Christiane Markelonisia a montré que la distribution des rôles des démonstratifs dans le français médiéval, mais cela vaut peu ou prou pour toutes les langues romanes, est fondée sur l'opposition entre la forme SIL, SIL chevalier viendra, et la forme SIST, SIST chevalier vient. Et entre SIL et SIST, varie la distance par rapport au locuteur. SIL est éloigné, SIST est proche. L'interprétation pragmatique révèle en fait une évolution lente à partir du XIIIe siècle vers le sens... Spatial de la sphère du locuteur. C'est-à-dire, avant, on est, en latin, au sens proche, mais proche de moi, en valeur individuelle et en valeur morale, et à la fin, on est proche et lointain du point de vue, justement, de l'espacement. Donc, c'est très intéressant de voir qu'au fond, la langue crée un outil pour se dégager de la mêlée, pour, justement, Gérer cette euh, densité euh, urbaine euh, dont euh, parle d'ailleurs très bien aussi, euh, qui n'est pas que que urbaine. euh, Les chevaliers, justement, dont je parlais, dont euh, Duby parle dans Figure de la solitude, vivent en mêlée. Et c'est pour cela euh, qu'ils aspirent à devenir des chevaliers euh, euh, solitaires. Euh, euh, Cette étude est extraite d'un ouvrage qui est dirigé par Jean-Philippe Genet, Langue et Histoire qui par sa méthode de lexicométrie historique a cherché lui aussi à mettre en évidence les structures profondes des sociétés médiévales en mesurant des textes et les co-occurrences par l'analyse factorielle de différents termes qui définit là encore une topologie. Tout voir, tout entendre, tout enregistrer et que tout soit dit pour que rien ne soit raconté. Il conviendrait donc de pouvoir, au fond, embrasser le regard de la recluse, être la recluse qui, quelque part, dans la ville, voit tout, entend tout, et note tout. Tout, en somme, est affaire de topographie. Des lieux avant l'espace. Dans un livre récent, publié chez Verdier, intitulé « Ici et là, une philosophie des lieux », Étienne Elmer fait justement remarquer que l'objet de la tentative d'épuisement de Georges Perec n'est pas, un espèce, n'est pas un espace, ni même une espèce d'espace, mais bien un lieu, en tant que le lieu se présente comme une surface plurielle d'événements. Or, la philosophie a traditionnellement plus à faire avec l'espace, le monde, le cosmos en général, qu'avec la singularité du lieu, en tant que notre expérience du lieu est constitutive de notre être là. C'est toujours ici que nous sommes là. Ici et pas ailleurs. Or, nos hantises contemporaines, nous sommes délocalisés. Nous sommes, nous craignons de finir disloqués oblige à reconsidérer en philosophie cette topologie, soit, au sens propre, cette science des lieux, ne serait-ce que pour contester la notion de non-lieu euh, anthropologique qui n'exprimerait au fond que le dédain pétrarquien de l'observateur. Pour réarticuler, en somme, localisme et universel. Étienne Elmer propose de puiser dans les savoirs géographiques, la géographie, euh, disait Paul Vidal de la Blanche, est la science des lieux et non celle des hommes, mais aussi dans la tradition philosophique d'un lieu qu'il appelle identitaire dans la mesure où il nous habite autant que nous l'habitons. Je cite, « La puissance identitaire du lieu se manifeste donc en ce que, en nous adaptant à ce qu'il est, il s'inscrit en nous. » Autrement dit, non seulement le lieu nous localise, au sens où il nous accueille et où il participe, mais cette puissance de participation et de rassemblement, singularise le lieu en le délimitant, cette limite, au sens grec, ne désignant pas là où la chose s'arrête, mais au contraire, là où elle commence. Et en ce sens, le lieu est un espace événementiel, multiple, ouvert à l'histoire. Et loin de ce qu'on au logos, au genius loci, les pratiques sociales le réinventent sans cesse et font lieu. C'est cela que d'une certaine manière, c'est cela qui se lit dans ce passage complexe et contradictoire de Pétrarque. Ce sont des gens qui font lieu, en occupant différemment les lieux, en les utopisant. C'est-à-dire, on pense effectivement au mouvement contemporain de résidentialisation de la contestation, comme l'écrit Michel Lussault dans ses Hyperlieux, c'est-à-dire euh, faire ici pour être là, expérimenter par la seule force d'installation une autre manière d'habiter le monde, point besoin d'ailleurs de changer de lieu quand il s'agit seulement de le falsifier. Euh, et c'est peut-être comme ça qu'on doit comprendre euh, aussi euh, la, euh, le décor grec euh, ou gréco-romain euh, du passage de Pétrarque. Ben, c'est la leçon de Diogène qui se met à philosopher euh, en s'exilant et enferme ceux qui l'ont chassé dans leur identité. Quand, dit-on dans les vies et doctrines des philosophes illustres, quand quelqu'un demande à Diogène, les gens de Sinope euh, t'ont condamné à partir, il réplique, eh bien moi, je les ai condamnés à rester. Et ça, c'est évidemment une phrase qui résonne très puissamment dans une Italie où le bannissement est évidemment une des forces politiques qui régule la vie civile, et les exemples célèbres, ceux qui, d'une certaine manière, font de leur exil une protestation vivante et vibrante, comme Dante, contre ceux qui restent, dit au fond que la philosophie ne cesse de jouer de la délocalisation et de la relocalisation. C'est-à-dire que Diogène détourne l'usage des espaces, se joue des limites entre privé et public, occupe les lieux, inscrit l'ailleurs dans l'ici même. C'est effectivement cette capacité de ce qu'un autre philosophe de l'architecture, Benoît Goethe, s'appelle la dislocation, c'est-à-dire, euh, euh, au fond, euh, l'idée que espacer, espacer le temps, espacer l'espace, c'est faire place à la liberté des femmes, des hommes. Entendez, ce qui leur fait de la place et leur donne une place, en tant que cette place n'est pas assignée par avance, une fois pour toutes. L'espace de la place civique, dont on parlera la semaine prochaine, pas seulement d'ailleurs de la place publique monumentalisée, mais de l'emplacement politique, le lieu où effectivement on trouve place, qui peut être partout ailleurs que sur la place, et ce lieu où l'on s'expose à la visibilité, à la mixité, à un mélange qui, contrairement à la hantise de euh, Pétrarque, n'est pas une mêlée. Je cite Benoît Goetz, ce qui interdit justement de rester en place, et de s'en tenir à une place, à sa place, déterminée de toute éternité, par un récit qui néglige l'espace, donner place à l'espace, c'est annuler en un endroit la puissance de ces récits identificatoires. C'est, en somme, effectivement, euh, se rappeler, oui, de ce que Gilles Deleuze appelait la politesse des Grecs. Un art D'instaurer de justes distances entre les hommes, non pas hiérarchiques, mais géométriques, qui consistent à n'être ni trop loin ni trop près entre cils et cistes pour éviter de donner ou de recevoir des coups. On retrouve, au fond, la capacité de produire des hétérotopies foucaldiennes. Faire lieu consiste donc à révéler la nature événementielle du lieu. C'est justement ce que tente Pérec place Saint-Sulpice, pour déjouer la centralité fonctionnelle et symbolique de ce lieu identitaire par excellence qu'est la place publique. C'est le lieu par excellence, la place, en tant qu'elle est délimitée, qu'elle est rassemblante, qu'elle est coparticipante. Et donc voilà, à partir de maintenant, ma proposition pour la semaine prochaine. partir de cette place civique italienne, où semblent se superposer idéalement toutes les qualités architecturales, politiques, juridiques, philosophiques de l'espace public pour tenter de la désassembler, de la profaner, au lieu même de son apothéose, de cette fausse évidence visuelle qui agit comme un piège à regard, ce que j'ai appelé le musée et qui peut être une nasse. Ah, évidemment, encore une fois, c'est nous faire violence parce que nous l'aimons cette place civique italienne. De toute façon, pour l'instant, on ne peut plus y aller. Donc, c'est pas... euh, on a été éduqués depuis si longtemps euh, à l'aimer euh, que, à, à se soumettre à cette forme honorable de domination euh, qu'on appelle l'admiration, euh, que c'est une difficulté. Mais on ne peut pas faire autrement parce que pour ma part, je ne peux plus m'asseoir sur les bancs d'une cité italienne, mais je peux encore voir le bon. Et donc... Euh, c'est avec ça qu'on a affaire, avec des vestiges, avec un peuple de pierre. Ah, au fait, puisqu'on parle d'admiration, je ne vous ai pas lu la fin du dernier passage de, de Pétrarque, qui est particulièrement euh, obscur. <rire> Tous ces gens-là hein, qui n'aiment pas. Euh, qui se répandent, qui comptent, qui mesurent, qui aiment les femmes, qui sont à leur place, etc. Ils restent plantés non seulement devant les gens, mais aussi devant des figures de marbre. Les voilà voilà comme s'ils allaient lui parler, figés sur place, à chaque fois qu'ils rencontrent une statue. Et c'est la dernière folie. La foule et le bruit ont pour eux tous les charmes. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire À la semaine prochaine.